0: Výrok týdne.
1: Ministerstvo zdravotnictví od září plánuje ukončit bezplatné preventivní testy na koronavirus. Důvodem je dlouhodobá neudržitelnost financování z veřejného pojištění a také snaha motivovat více lidí k očkování, které je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha už dobře dostupné každému zájemci.
2: My pouze tímto krokem říkáme, že je zde očkováním, jednoznačně preferujeme očkování jakožto řešení té celé situace. Myslím, že na tom je všeobecná odborná schoda a lidé prostě by se měli nechat naočkovat. A pokud se rozhodnou, a samozřejmě je to dobrovolné, že se nechtějí nechat naočkovat, tak pak musí počítat s tím, že ty testy budou muset pro tyto hmm. účely zábavy, cestování a podobně uhradit.
1: Za svým názorem si ministr zdravotnictví Adam Vojtěch stojí i nadále, přestože se na něj mezitím snesla kritika i ze strany některých expertů. Nejen o hrazení covidových testů, my budeme teď mluvit s komentátorem serveru Seznam zprávy Petrem Holubem. Dobré odpoledne. Dobrý den. Indikované testy by měly být i nadále hrazeny z veřejného pojištění, ale ty, které budou lidé potřebovat třeba pro cesty do zahraničí nebo když by chtěli do bazénu či za kulturou, tak by měly být od září spoplatněny. Je to správný krok, jak přimět lidi k očkování?
2: Tak já já si na jedné straně myslím, že to je rozumný krok, protože to pro Česko bylo očkování takovým, řekněme, takovou základní strategií boje proti covidu a ve chvíli, kdy se omezují opatření proti covidu, tak by se asi mělo především omezit očkování a to se nejlépe omezí, pardon, omezit testování. A ve chvíli, kdy přestanou testování platit, tak samozřejmě lidé se nebudou už tolik testovat, jako se testovali dosud. To samozřejmě dává smysl a za to, pokud pan ministr za tou strategií stojí, tak asi ví, co dělá. Určitě tam hraje velkou roli financování celého, celé této strategie. Na testování se Měsíčně vynaloží nejméně dvě miliardy korun a tak je zcela jisté, že především zdravotníci tlačí ministra k tomu, aby ty peníze rději dával na něco jiného, protože samozřejmě mají zájem o tom, aby nějakými prostředky znovu obnovili svůj provoz. Takže to to dává smysl. Nejsem si jist, jestli to přivněje lidi k tomu, aby se častěji očkovali, protože pokud se někdo očkovat skutečně nechce, tak... Ani tohle mě, podle vás není parto,
1: cesta? Měl by třeba stát, parto, motivovat lidi k očkování pozitivně? Třeba jim za to něco nabízet? Nějakou cenu nebo finanční odměnu?
2: Myslím si, že nejdůležitější je osvěta. Stát v tomto směru spíše dělá takovou propagandu a úplně nevysvětluje. Hmm. Neustále jenom slyšíme že očkovat je nezbytné a vlastně se nevysvětluje, pro koho třeba to očkování je rizikové, kdo naopak by určitě se neměl tomu vyhýbat. Takže populace zase o tom očkování tolik neví, nemá dostatečné informace, takže tam vzniká určitá nedůvěra. Kdyby ta osvěta se prováděla trochu víc na rovinu, tak by to nepochybně mělo velký efekt. Osobně si myslím, že očkování prospěly, prospěla ta snadno dostupná očkovací centra, například na hlavní nádraží, nebo myslím, že jedno je na chodově, pokud by byl i v dalších regionech, tak určitě se půjde očkovat mnohem více lidí, protože odpadne ta byrokracie.
1: Tam, kde právě není nutná ta registrace. Loni v létě vlastně stačil test a roušky. Letos je velké množství lidí očkovaných a po podzimu taky dost lidí po prodělané nemoci promořených a stále nosíme respirátory. Jaký je důvod těch vlastně striktnějších omezení ve srovnání s tím minulým rokem? V čem je ta letošní letní sezona jiná než ta loňská?
2: Tady hraje velkou zkušenost, tady hraje velkou roli právě ta zkušenost z minulého roku, protože tehdy se vlastně všechna opatření proti covidu zrušila najednou. Později to bylo vládě vytýkáno, že úplně zapomněla na jakoukoliv kontrolu. Takže na jedné straně teď vláda má strach, aby se něco podobného neopakovalo, aby se nestala terčen kritiky, zvláště v předvolebním období. Na druhé straně část populace pořád nepřekonala takovou tu základní obavu, že se může koronavirová pandemie znovu vrátit nějakou další vlnou. takže ta opatrnost stále převládá, bude určitě trvat řadu týdnů, ne měsíců, než se jich zbavíme, pokud tedy ta další vlna nepřijde. Ale Česko v tomto není určitě výjimkou, stejně opatrné. Jsou různé země v okolí, například Německo, Rakousko, kde ta incidence je rovněž nízká, ale pořád se některá opatření dodržují.
1: Hmm. Mělo by se podle vás očkování stát před voledním tématem, nebo už se stalo, nebo už vlastně bude na něj v říjnu, kdy budou volby pozdě?
2: Tak bylo by to úplně nevhodné, kdyby se... Kdyby se to zdravotnická záležitost stala nástrojem politického boje, trochu se obávám, že se tedy tím nástrojem stane. Nakonec to vidíme i na, na tom citovaném výroku pana ministra Vojtěcha. On by rád chtěl omezit testování začátkem září, tedy zhruba měsíc před volbami. Pokud omezím testování, tak samozřejmě klesne incidence a budu moci svou strategii představit jako úspěšnou. Takže minimálně nepřímo se budou zvláště vládní politici snažit využít pandemii, respektive své vítězství nad pandemí jako důkaz, že dobře vládli a budou se tímto způsobem snažit získat hlasy, Samozřejmě opozice se jim to bude snažit překazit.
1: Uvidíme, jak o tom rozhodnou voliči nebo jak na tohleto zareagují. My jsme o tom mluvili s komentátorem serveru Seznam zprávy Petrem Holubem. Díky naslyšenou.
2: Tešilo mě, nascháno.
1: O plánu na spoplatnění testů i o stavu očkování v Česku jsme se bavili dnes také s vakcinologem a přednostou ústavu epidemiologie a biostatistiky na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze Markem Petrášem. Martina Mašková se ho v Ranním Plusu ptala mimo jiné na intervaly mezi očkováním první a druhou dávkou vakcíny a také na to, jak hodnotí, že ke včerejšímu dni bylo v Česku očkováno aspoň jednou dávkou už 60% dospělých.
0: Já se domnívám, že na tom počátku, když bylo dávek relativně málo, tak určitě stálo za to ten interval mezi první a druhou dávkou prodloužit. Teď jsme už v situaci, kdy těch dávek je relativně dostatečné množství, proto je asi na místě ten interval zase vrátit zpátky, tedy zkrátit ho, řekněme na ty tři, čtyři týdny, což se myslím také dě. a to, že tedy 60% má alespoň jednu dávku, to jako velmi příznivý, protože už Dávka snižuje vnímavost obyvatelstva. Nesníží tedy stoprocentně, ale velký, velkou část té vnímavosti sníží zhruba o 60% a to je to je velký, velký přínos.
1: Od září by nemuseli testy na covid hradit zdravotní pojišťovny. Jak se na to díváte ve vztahu k očkování, je to dobrý způsob, jak motivovat k očkování, nebo je to předčasné?
0: Takže k tomu asi jednoho dne dojde, bylo očekávané. Teď je samozřejmě otázka, jak to správně načasovat, protože musí být časovaný do té, do té míry, nebo do, toho, do, do té doby, kdy většina obyvatel bude mít možnost se nechat očkovat. To znamená, že měli možnost se nechat očkovat a ne, buď tu šanci nevyužili z nějakého důvodu, ať už je to k tým zdravotním problémy nebo naopak, že nechtějí být očkování. a pak podle toho tedy volit tu další možnost toho testování. Testování uh, určitě by mělo být hrazeno pro ty jednice, kteří nemohou být očkování. Takový existují a tam by nadále tedy toto úhrada měla zůstat. Uh, ty, kteří se rozhodnou pro to neočkovat se z nějakého vlastního přesvědčení, pak uh, si myslím, že je pro společnost, že si tyto testy, no, toto testování budou hradit sami.
1: Jak moc z vašeho pohledu motivuje lidi očkování bez registrace? Protože víme, že další centra se mají otevírat do očkovacího centra na Pražském chodově. Přijde kolem 800 lidí denně na hlavním nádraží. Tam je kapacita asi 500 vakcín
0: denně. E, z trochu paradoxně. Já si vzpomínám na dobu před covidem a diskuze o očkování proti připte, protože očkování proti sice, Běžově je také rychlé očkování a tenkrát e, se nepodařilo řekněme přesvědčit o tom, že by bylo mm, přínosné, aby toto očkování třeba bylo prováděno také v lékárnách. E, jak je vidět, tato doba nás e, žeme, e, řekněme v té úvaze Trochu dál, a dneska tedy vidíme možnost očkování v obchodních centrech na nádraží. Ano, tato doba si to vyžaduje. Ale zase se přiznám, že určitě bude to další očkování proti COVID-19, by se mělo vrátit zpátky do ambulancí tak, aby bylo pod tou kuratelou těch vlékařů, protože tam je ta jednoznačnost nebo bezpečnost mnohem významnější. To, že dneska tady máme takto otevřená centra je, je dobře, protože tím se to stává přístupné pro kohokoliv a není tedy nelimitová nějakou registrací a tak dále. Pro některé jedince může registrace před, představovat určitou bariéru a tato bariéra tímto padá. Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na plus.